0: Emprendedores, bienvenidos al podcast de LATAM Entrepreneurship. Y para comenzar este nuevo programa tenemos a uno de los fundadores del proyecto, Ricardo Zambrano. Bienvenido, Ricardo. Y queremos conocer un poco de ti antes de que entremos de lleno con, con la plática y que nos cuentes acerca de este proyecto. Queremos que nos
1: cuentes quién es Ricardo Zambrano. Bueno, gracias Gabriel por la invitación. Un cordial saludo para todos. Bueno, Ricardo Zambrano, como lo mencionaste, eh, soy uno de los fundadores de esta iniciativa de LATAM. Una iniciativa que tiene como objetivo fundamental poder fomentar y promover el emprendimiento y la innovación en América Latina. He trabajado mucho en el diseño de políticas públicas de apoyo al sector productivo, a pequeñas empresas, a pequeños negocios y a emprendedores en Ecuador y en algunos países también de, de América Latina. Eh, soy un emprendedor, un eterno emprendedor, me encanta emprender, de hecho he eh, aprendido mucho de varios emprendimientos que he tenido. Y LATAM como tal constituye un emprendimiento colectivo muy interesante que lo hemos hecho con varias personas y que está generando muy importantes resultados en beneficio de la región.
0: Ok, muy bien Ricardo. Y, y de hecho de eso precisamente queremos
1: platicar. Queremos platicar cómo, cómo nace LATAM. Excelente. Eh, LATAM eh, nace eh, como parte de, del estudio y como parte justamente de algunos viajes que tuvimos con varios de los socios eh, con varios de los socios eh, desarrollamos una maestría en el año 2013 hasta el año 2015 eh, lo interesante de esta maestría es que teníamos compañeros de varios países de América Latina y eso fue súper potente porque realmente podíamos conocer cuál es la realidad en cada uno de los países de América Latina que, que, que tenían los emprendedores, cuáles eran los desafíos, podíamos conocer cuáles eran los desafíos de los emprendedores en Nicaragua, cuáles eran eran los desafíos de los emprendedores en Honduras, cuáles eran los, em los desafíos de los emprendedores en Ecuador y en diferentes países de la región. Ya que creo que una de las ventajas que tuvimos justamente en esa maestría fue poder conocer a varias personas de, de, de la región entonces como parte de esto tuvimos la oportunidad de poder tener una clase en Boston en Boston eh, tuvimos la oportunidad de conocer eh, el MIT y justamente Harvard y dentro de eso algo, algo muy interesante es que llegamos a conocer que realmente el ecosistema de emprendimiento de Estados Unidos y el ecosistema de emprendimiento especialmente de Boston era un ecosistema maduro, un ecosistema que realmente permitía que muchas ideas, muchos sueños, muchos emprendimientos puedan llegar a hacerse realidad. Y claro, algo que nos planteábamos y reflexionábamos entre el grupo de fundadores es decíamos qué falta América Latina, qué no tiene América Latina que tiene en este caso Estados Unidos, que se puede realmente promover. Y nos dábamos cuenta que realmente eh, América Latina tiene mucha iniciativa, tiene muchas ideas. De hecho, muchos países de la región, muchos países de, de, de América Latina como tal, tienen los índices de emprendimiento más altos, no solamente de la región, sino del mundo. Entonces, cuando vemos que realmente el emprendimiento está en el ADN de la gente de la región decíamos qué es lo que está faltando y veíamos que realmente lo que estaba faltando era poder conectar esas iniciativas, esas ideas con los fondos de inversión, con los financistas y no solamente con los financistas sino que lo que estaba faltando era básicamente poder acompañar a esos emprendedores para que realmente puedan hacer realidad sus, sus, sus emprendimientos como tal entonces ese es un primer punto de partida, un primer punto de partida bajo el cual eh, en cierta forma surge esta iniciativa y en cierta forma nace eh, la, la, la idea de poder crear algo para fomentar el emprendimiento en América Latina como tal. Eh, como te digo, un primer punto de partida es haber compartido con varios compañeros, varias personas de la región. De hecho, los fundadores de LATAM somos de varios países de América Latina y eso lo que nos hizo es poder compartir un propósito un propósito de poder sacar adelante a América Latina, poder apoyar justamente a los emprendedores de estas regiones y bajo esa iniciativa luego lo que hemos identificado es oportunidades en otras regiones, oportunidades en ecosistemas de emprendimiento maduros como Estados Unidos y hoy por hoy también vemos oportunidades en ecosistemas de emprendimiento europeos. Por ejemplo, la semana anterior tuve una reunión con varias personas de Portugal y veíamos cómo también existen oportunidades de poder conectar. Y ahí hacíamos una analogía que es muy interesante. Decíamos, esto es como el fútbol, ¿no? Es como que estamos buscando los mejores talentos. Estamos buscando el nuevo Messi. ¿Dónde está ese nuevo Messi? Y lo que queremos es llevarle al Real Madrid, al Barça o a los mejores clubes del mundo. Entonces realmente el ejercicio de haber creado Latam Entrepreneurship es poder tener una plataforma a través de la cual podamos identificar las mejores ideas, las mejores iniciativas, los mejores emprendimientos de América Latina y podamos conectarles con los mejores ecosistemas del mundo para que puedan convertirse en una realidad.
0: Perfecto, Ricardo. Pues muy completa la, la información y cómo nace este proyecto, que sin duda, pues como dices tú, tiene un propósito de fondo y tiene pues clara la necesidad, ¿no? Como dices, y, y bien es cierto... El alto índice de, de emprendimientos en, la, en América Latina pues nos da pues la ventaja, ¿no? Pero por otra parte también tenemos esa... como barrera, se podría decir, o esa limitante que no que no los vemos que crecen como lo hacen en Estados Unidos o lo hacen en, en otros países como Europa u otros países mal desarrollados. Entonces, qué interesante que haya personas como ustedes que se hayan agrupado de distintos países de América Latina y que empiecen a, a ver qué necesidades... Tienen estas, estos emprendedores para poderlos potenciar y ayudarlos a crecer y que puedan llevar sus productos, sus servicios a otros países, ¿no? Y que sobre todo que ayuden a sus comunidades, ¿no? Oye, y cuéntanos, que, ¿cuáles son las actividades que, que se hacen en Latam Entrepreneurship? ¿Qué es lo
1: que, que tienen ustedes como programa? Excelente. Al, algo justamente que quería aportar a, a, a la síntesis que hacías es que una, una de las diferencias que no las comenté en la primera parte es que nos dimos cuenta que pese a que América Latina es una de las regiones con los índices de emprendimiento más altos, la diferencia está en que el 80% de emprendimientos que salen en la región son emprendimientos por necesidad. Mientras, cuando analizamos los ecosistemas maduros de Estados Unidos especialmente, vemos que el 80% de emprendimientos no son por necesidad, sino son por oportunidad. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las diferentes tipologías de emprendimientos y las diferentes oportunidades de poder conectarse a esta era. Y yo lo que quiero destacar justamente es eso, que esta es una era basada en el conocimiento. Esta es una era basada en la tecnología. Esta es una era basada en la transformación digital, muy diferente a la era que la vivimos del siglo anterior, que era una era industrial. Entonces justamente ahí nace parte de los servicios que es la pregunta que me estás haciendo ahora de cómo a través de LATAM podemos realmente generar servicios que están atados a la tecnología que están atados a las comunicaciones de hecho ahorita estamos haciendo un post podcast que no estamos en vivo yo estoy en Ecuador tú estás en México y estamos, estamos aprovechando la tecnología para que realmente nos puedan escuchar en varios, en varias regiones en varios países entonces lo interesante es cómo realmente en primer lugar, partiendo de una necesidad, podemos reconocer también las ventajas que nos da esta era tecnológica y a partir de eso podemos llevar a los emprendedores a un siguiente nivel. En concreto, ¿qué es lo que ofrecemos como LATAM? Como LATAM tenemos, en cierta forma, tres grandes productos que son parte de la razón de ser. Por un lado, eh, un producto importantísimo que nos ha dado muy buenos resultados es el Banco del Conocimiento. El Banco del Conocimiento es una plataforma que conecta a las mejores mentes, a los mejores empresarios, a los mejores académicos de la región, que realmente tienen el mismo propósito del ATAM, que es apoyar al emprendimiento. Dentro del Banco del Conocimiento se han estructurado una serie de programas, se han estructurado una serie de proyectos para poder acompañar, para poder dar asistencia y para poder dar servicio justamente al emprendedor en América Latina. De hecho estaba viendo algunas cifras que son parte de los resultados de lo que ha hecho el Banco del Conocimiento y tenemos que como parte ¿no es cierto? de las diferentes iniciativas y los programas que se han dado ya se han beneficiado alrededor de 1440 emprendedores en la región. Y claro, esos 1,440 personas, esos 1,440 emprendedores se han beneficiado de qué? Se han beneficiado de algunos programas, de algunos proyectos que son parte de esta primera iniciativa que es la que te estoy contando, que es el Banco del Conocimiento. Un primer producto que lo sacamos fue el Diplomado en Desarrollo de Competencias de Innovación, que fue un programa muy interesante que tenía un énfasis eh, dedicado a generar destrezas, habilidades y conocimientos en cuanto a temas de innovación. Por otro lado, también dentro del Banco del Conocimiento se generó un programa para emprendedores rompiendo paradigmas. Por otro lado... Eh, también se ha generado varios webinars y seminarios. Uno de ellos, por ejemplo, es Pensando Fuera de la Caja, eh, Camino de Neurocambio, el éxito justamente en la toma de decisiones, finanzas para emprendedores y estrategias de neuro marketing y networking estos han sido elementos que han nacido bajo este primer servicio bajo este primer eje que te digo que es el banco del conocimiento el banco del conocimiento como tal es una plataforma que está abierta para poder ir, para poder no solamente recibir a más mentores sino para poder realmente atender a las necesidades que tienen los emprendedores en las diferentes regiones del país esto nos ha permitido dar servicios no solamente en Nicaragua sino hemos estado en Costa Rica y en algunas regiones también de, de, de Honduras entonces, otro elemento importante que tiene el ATAM, aparte del Banco del Conocimiento, es la red latinoamericana de emprendedores. La red latinoamericana de emprendedores es una plataforma que busca conectar e intercambiar experiencias de los emprendedores de los diferentes países de América Latina. Yo les mencionaba al inicio que esta iniciativa como tal tiene fundadores de varios países de la región. Lo interesante es que cada uno de los cofundadores de LATAM como tal, que se encuentran en diferentes países de América Latina, lo que están haciendo básicamente es identificando los mejores emprendimientos de sus países para que esos emprendimientos puedan ser parte de esta red latinoamericana de emprendimiento la red latinoamericana de emprendimiento no es más que la integración de los mejores emprendimientos de la región y el propósito fundamental es por un lado acompañarles asistirles y por otro lado poder generar un proceso de intercambio de experiencias lo interesante es que los emprendedores también puedan conocer de cuáles son las mejores prácticas las mejores experiencias de los emprendimientos en Centroamérica de los emprendimientos en Sudamérica de los emprendimientos en cierto país y de esa manera también poder avanzar y poder crecer y no solamente eso sino también poder generar alianzas estratégicas entre emprendimientos hemos visto que es interesante también cómo los emprendimientos pueden potenciarse y esa, y esa, y esa potencia puede darse muchas veces cuando se conoce un emprendedor que está en Costa Rica como un emprendedor que está en Colombia por ejemplo o cuando se conoce un emprendedor que está en Perú como un emprendedor que está en México y ahí justamente eh, hemos, hemos hablado mucho de lo que son las cadenas binacionales de valor ya qué nos referimos con esto en cómo podemos identificar las fortalezas que tiene cada país y en función de la identificación de esas fortalezas podemos construir productos. Aquí tengo un ejemplo muy, muy cercano entre Ecuador y Perú, que es una barra de chocolate, una barra de chocolate que es hecha con cacao de Ecuador y con un insumo que es una sal del Perú. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de un emprendimiento binacional. Pero vemos que realmente esos emprendimientos binacionales pueden darse y pueden hacer no solamente con este intercambio de iniciativas de los emprendedores, sino que también puede surgir, no es cierto, con la identificación y exploración de oportunidades que ofrecen cada uno de los países. Entonces este es un segundo, un segundo eje de servicios que es la red latinoamericana de emprendimiento. Y por otro lado, un tercer eje es el fondo de inversión. Eh, algo interesante que no les mencioné al inicio es que LATAM es una organización sin fines de lucro que ha sido fundada y ha sido creada en Estados Unidos. Muchos van a decir, bueno, o sea es una organización que su propósito es de América Latina, pero es creada en Estados Unidos. Fue creada en Estados Unidos de manera estratégica justamente con el propósito de levantar fondos para poder, promover y apoyar a los emprendimientos en América Latina, entonces dentro de esa perspectiva tenemos un tercer eje que es un fondo de inversión este fondo de inversión Está dado básicamente por las donaciones que hacen, ¿no es cierto? Empresas, personas en Estados Unidos. Eh, estas empresas, personas eh, tienen como beneficio la deducción de impuestos cuando hacen este tipo de donaciones. Pero lo interesante es que este tipo de fondo de inversión se transforma en un capital semilla, en un capital inicial para que muchos emprendimientos puedan surgir. Entonces aquí el principio que tenemos como organización es que este fondo de inversión sea una contraparte. Entonces lo que buscamos es poder cofinanciar ciertas iniciativas que pueden estar muy ligadas en lo que es el desarrollo de programas o, o pueden estar ligadas en la puesta en marcha de ciertos emprendimientos de cofinanciar hasta un 70 o un 80% del de valor de esos programas y de ese tipo de iniciativas entonces en síntesis eh, tenemos tres grandes ejes tres grandes servicios el primero el banco del conocimiento el segundo la red latinoamericana de emprendimiento y el tercer elemento relacionado a los fondos de inversión perfecto Ricardo bueno pues
0: muy muy completa la información de los tres ejes principales de de lata y, y me encanta porque cada uno tiene una parte muy importante para que se forme todo este gran proyecto y me gusta mucho de como comentabas que, que está conformado por, por varios cofundadores que están en diferentes países y que además han ayudado a diferentes emprendedores en, en diferentes países. ¿Pudieras comentarnos cuáles son estos países donde se encuentran ubicados actualmente trabajando?
1: Claro, de hecho, eh, a ver, parte de los cofundadores, tenemos un cofundador que, que está en Honduras, Marco Midense, de hecho es uno de uno de los fundadores más importantes con quien realmente hemos iniciado parte de no solamente la visión, sino de cómo realmente generábamos la estructura de la que te comenté por otro lado también se encuentra Derwis Derwis Rodríguez que está en Nicaragua él es venezolano por ejemplo pero está sentado en Nicaragua de hecho una persona muy dinámica, muy creativa que, que ha sido muy importante en, la, en el desarrollo de la organización especialmente para la puesta en marcha realmente ha sido como que el combustible que necesitamos para que muchas de las iniciativas puedan salir por otro lado también es importante destacar a Byron Pérez él es guatemalteco es una persona que trabaja en una, en una, una multinacional actualmente y, y que tiene un compromiso social muy importante. Es uno de los fundadores también de, de LATAM. Por otro lado, también no quiero dejar eh, de nombrar algunos eh, socios importantes como... Eh, como Byron Pérez, que ya te comenté, Ricardo Zambrano, que soy yo, que estoy en Ecuador. También tenemos otros integrantes como Leonardo Castro, que también está en Ecuador. Él está en otra ciudad distinta a la que yo estoy. Yo estoy en Quito. Eh, Leonardo Castro está en Guayaquil. Y también tenemos un equipo de apoyo muy importante que está regado en, algunas, en algunos países. Eh, Cecilia, Cecilia Mendieta, que está, por ejemplo, en Nicaragua. Eh, Kenny Regina, que está también en Nicaragua y actualmente está, sé que está residiendo en Puerto Rico. Entonces, como tú ves, son varios países en los cuales hemos estado y parte de, de, de este colectivo y parte realmente de esta colaboración también eh, es parte muchos de los que han sido compañeros ...de esta maestría que te comento... ...hemos tenido compañeros que están en Bolivia, por ejemplo... ...algunos compañeros que también son del Perú... ...una muy buena asistencia... ...compañeros que han estado en algunos países como Colombia... ...que ha sido un país también importante... ...entonces la estructura más o menos está sentada en esos países... ...y por otro lado, esta estructura se ha, se ha convertido también... ...en una estructura transnacional, si se puede decir... ...con la presencia de mentores de varios países... De hecho, tenemos mentores de España que realmente están dando los servicios. Tenemos mentores de Argentina, tenemos mentores de Chile, por ejemplo, mentores de México. Entonces, como puedes ver, realmente tenemos presencia de varios países de América Latina y eso es lo importante. Lo importante es que mientras mayor presencia y mayor diversidad tengamos, más claros vamos a estar en qué es lo que necesita la región y qué es lo que podemos ofrecerles. Perfecto.
0: Oye, y ustedes ya como fundadores, como equipos, como, como colaboradores vaya de este proyecto, ¿hasta dónde les gustaría que pudiera posicionarse LATAM?
1: Bueno, realmente, eh, como te decía al inicio, el propósito inicial de LATAM es poder eh, apoyar eh, a emprendedores de América Latina con un claro objetivo de fomentar el emprendimiento y la innovación como tal, pero... Lo, lo, lo más importante, o sea, el objetivo fundamental es que muchas ideas, muchos sueños de emprendedores de América Latina puedan llegar realmente a recibir financiamiento en los grandes ecosistemas. Ese, ese, ese es el, el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que podamos descubrir uno, diez, veinte emprendimientos de América Latina que sean tan interesantes que puedan recibir financiamiento en los mejores ecosistemas sea en Silicon Valley sea en Ruta 69 que está en Boston sea en Europa entonces ahí realmente lo que vamos a generar es impacto porque realmente con ese financiamiento que ya es un financiamiento importante se van a poner a hacer realidad el emprendimiento que tuvieron y eso nos va a ayudar muchísimo con el propósito social que es generar fuentes de empleo que es poder sacar adelante ¿no es cierto? estas poblaciones y es, que por, y es por supuesto Poder generar una fuente de ingreso para sus familias.
0: Perfecto. Oye, y para todos aquellos emprendedores que están buscando ayuda o que quieran eh, entrar al programa LATAM o que quieran pertenecer, vaya, pues como miembros del Banco del Conocimiento, también si son algunos expertos en algún tema, ¿cómo, cómo los pueden encontrar o a dónde se pueden acercar?
1: Claro, eh, yo creo que esto es importantísimo. Eh, estamos presentes en redes sociales y tenemos una página web. Eh, la página web se ha convertido en el principal canal a través del cual atendemos muchas de las necesidades. Eh, la página web es www.latamentrepreneurship.org eh, Es una página en la cual ustedes van a encontrar parte parte de la información que les estoy dando y donde incluso existe, ¿no es cierto?, un formato de contáctenos. Entonces ahí nos pueden escribir eh, cuál es su necesidad, nos pueden escribir cuál es su iniciativa. De hecho, recientemente estábamos revisando algunas propuestas de, de profesionales que están... Que, que tienen interés de ser mentores, también nos llegan ese tipo de, de, de iniciativas, y de emprendedores que también tienen alguna idea que quieren hacer la realidad. Entonces el primer canal es eh, la página web, y por otro lado también nos pueden encontrar en redes sociales, redes sociales como el Facebook, redes sociales como LinkedIn, Twitter, y también en Instagram. Entonces, en función de eso, ahí podemos tener una dinámica mucho más importante para que vean qué es lo que estamos haciendo, los programas en los que estamos participando y, por supuesto, que nos escriban para poder ver cómo les podemos apoyar en función de las necesidades que tengan.
0: Perfecto, Ricardo. ¿Y qué te parece el nuevo podcast que estamos por lanzar de LATAM? ¿Hasta dónde te gustaría que, que creciera o qué te gustaría que, que hiciéramos aquí en este programa?
1: Me parece, me parece muy, muy potente la, la generación de un podcast por lo mismo que te decía al inicio. Estamos en una época que es una época eh, llena de conocimiento y tenemos que entender que en una era del conocimiento, la forma de poder generar seguidores, la forma de poder atraer al público que quieres traer es generando contenido, entonces a mí me parece que lo potente de este podcast es poder generar contenido y contenido que tenga que ver con el tema que estamos hablando, con temas de emprendimiento con temas de innovación, entonces yo creo que el, post, el podcast se puede transformar en un vehículo importante para que más emprendedores, más personas conozcan de los beneficios que pueden tener y que puedan hacer realidad sus, sus, sus ideas y que por otro lado también en el podcast podamos invitar, ¿no es cierto?, emprendedores podamos invitar, ¿no es cierto?, expertos podamos invitar a personas del Banco del Conocimiento que al igual que esta, esta entrevista podamos hablar de temas muy especializados que hablemos de temas especializados ya, no sé, se me ocurre de, de cómo, cómo financiar una idea de negocio, por ejemplo, de cómo encontrar un socio, cuál es la mejor manera de, 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 de abrir el mercado, cómo puedo internacionalizar mi empresa. Entonces a mí me parece que el podcast tiene un alcance muy potente por el contenido que puede generar. Yo creo mucho en el contenido. Creo que el contenido hoy por hoy puede ser la diferencia entre hacer algo bien y hacer algo mal entonces, si manejamos muy bien el contenido, el contenido del ATAM en cierta forma gira en torno al emprendimiento, gira en torno a la innovación y creo que alrededor de eso hay muchos temas que podemos aprovechar, hay muchos actores con los que podemos conversar, podemos invitar incluso a gestores de política pública para que nos cuenten qué están haciendo en sus países, qué están haciendo en Centroamérica, qué están haciendo en América del Sur poder conocer, por ejemplo, programas, proyectos, políticas públicas, leyes de apoyo al emprendimiento. Entonces yo creo que realmente eh, es muy potente lo que estamos haciendo y espero que a partir de, de este primer podcast que estamos haciendo con LATAM podamos tener muchos más. Y algo importante, no solamente la generación de contenido, sino la periodicidad. Porque algo que le gusta, ¿no es cierto?, al que está al otro lado, en este caso escuchándonos, es decir, mira, Latam está generando un podcast y ese podcast lo está sacando cada 5 días, cada 8 días, cada 15 días o sea, es como que acostumbrarle a, a la persona que nos escucha a saber que cada cierto tiempo va a salir eso nos va a ayudar muchísimo a que la gente sepa que estamos presentes entonces esa sería como que una fórmula importante para, para este nuevo este nuevo capítulo y esta nueva plataforma de comunicación
0: Así es. de hecho, para todos los que nos vayan a escuchar y que nos estén escuchando cuando, pues, cuando ya salga el episodio eh, ...va a estar cada 15 días... ...de un inicio vamos a estar trabajando así... ...cada 15 días vamos a estar sacando un nuevo episodio... ...y como bien lo comentas... ...vamos a estar aportando temas... ...que sean de interés... ...para los emprendedores... ...desde los que van empezando... ...hasta los que ya tienen tiempo con, con su negocio... ...para que aprendan cómo... ...generar... Eh, pues, mayores ingresos... Con, ...con ventas... ...para que puedan validar su idea... ...para que consigan un socio, como tú lo comentabas... ...y otros temas, ¿no? ...también que, que hay por, porque como vamos a estar trabajando con personas de distintos países... ...también a lo mejor si quieren colaborar con entre ellos, como lo decías ahorita... ...que que usaban un insumo de, de Perú, y pero también había otros de otros países... ...entonces sí. también hay que ver cómo pueden colaborar si con el tema internacional... ...el tema del comercio internacional, todo esto que, que al final de cuentas pues es importante y que a veces no lo tomamos en cuenta cuando recién iniciamos un negocio porque como tú bien lo decías muchas veces los emprendimientos inician por necesidad no tanto con la experiencia y la capacidad y con la capacitación y todo lo demás pero que a final de cuentas existen programas como Lata, que vamos a ir generando contenido, contenido de valor que aporte para todos los emprendedores y que puedan que les pueda servir toda esta información para que la puedan aplicar, sobre todo eso es lo más importante, ¿no? Porque el conocimiento, como dices tú, es muy importante, pero si no se aplica, pues yo
1: creo que no sirve de nada, ¿verdad? De acuerdo, y ahí, ahí, ahí solamente el eh, destaco eh, que es súper potente. Yo, yo, yo tengo una experiencia escuchando podcast que por ejemplo, eh, cuando voy a correr, cuando voy al gimnasio a veces tengo 45 minutos corriendo y digo, bueno, quiero aprovechar mientras corro escuchando algo y me pongo a escuchar podcast de, de los temas que me gustan ¿no? entonces me parece que eso puede ser súper interesante para que emprendedores, para que jóvenes, no solamente jóvenes porque hoy los que emprenden no solamente pueden ser jóvenes también pueden ser personas de la tercera edad, pueden ser adultos entonces lo interesante es que todos empiecen a escuchar todo lo que se puede hacer alrededor del emprendimiento y la innovación. Y ahí también te doy un, un, una idea que me parece súper potente poderla, poderla sacar. Puede ser un, un segmento dentro de toda la entrevista del podcast. En la cual, por ejemplo, empecemos a conocer cuáles son los desafíos, cuáles son los retos. O cuáles son las necesidades que tiene cierto sector en América Latina. ¿Por qué? Porque el emprendimiento hoy en día surge como una solución a una necesidad. Entonces, muchas veces, si no conocemos el punto de partida que es saber la necesidad, difícilmente vamos a poder conocer la solución. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estratégicamente podemos decir, mira, vamos a invitar a personas de cierto sector, vamos a invitar a personas del sector de camarón, por ejemplo, los que producen camarón y que nos cuenten su realidad y cuáles son las necesidades que no han solucionado, posiblemente eso puede ser un insumo importante para que emprendedores digan mira, yo puedo generar una solución en eso. Entonces eso se puede transformar en un desafío de innovación. Entonces desafíos de innovación que pueden ser parte del podcast y que en cierta forma no solamente que generan un impacto de un emprendedor que está proponiendo una idea, sino que estamos ayudando a un sector a generar una solución a un problema que ellos han identificado.
0: Claro, sí, al final de cuentas ese es el, el objetivo del emprendimiento, crear una solución, como, como tú bien lo comentas, y ojalá que, que, que nos, nos escuchen en un futuro, pues aprendan algo de, de lo mucho que se va a platicar aquí, de lo mucho que se va a generar de contenido, porque estoy seguro que va a ser contenido de calidad, de mano de expertos de toda América Latina, eh, pues vamos a estar generando contenido en español también, porque... Eh, en Estados Unidos y en otros países se, se genera mucho contenido sobre todo en inglés ¿no? por ser el, el idioma este digamos universal pero queremos también hacerlo en español para que también haya acceso a más personas que, que a lo mejor no hablan inglés y, y que puedan también tener al alcance toda esta información y que puedan usar estas herramientas para, para hacer crecer sus emprendimientos y sobre todo pues llevar las soluciones a sus comunidades y, y pues nada al final de cuentas eh, el solucionar problemas pues es siempre algo muy, muy bonito y que al final de cuentas trae consecuencias positivas, ¿no? ya sea económicas o, o de otro tipo, pero que al final de cuentas siempre es algo bueno solucionar algún problema de una comunidad o de un país en general, ¿verdad? Porque no pensarlo en algo grande que sea también no nomás a nivel comunidad, sino también a nivel de un país.
1: Y ahí, ahí aporto con algo que me parece también potente de lo que te escucho. Yo creo que es importantísimo que este tipo de podcast, este tipo de formato, también puede incidir en algo que es muy necesario en la región, que es la educación empresarial. Así como, por ejemplo, mucho se habla de la educación financiera, mucho se está hablando ahora de la importancia de la educación digital, es importantísimo poder generar educación empresarial, porque esto puede ser la diferencia, ¿no es cierto?, en tener una sociedad realmente avanzada y una sociedad que realmente se ha estancado. Entonces, eso puede ser interesante porque si nosotros nos ponemos a ver las diferent los diferentes temas que podemos ir hablando cada 15 días en el tema de podcast, realmente puede ser una biblioteca, ¿no? Una biblioteca de temas en un formato muy ágil solamente para escucharlos, por ejemplo, en el cual puede estar a disposición de emprendedores para que aprendan, entiendan, conecten, y puedan realmente poder hacer realidad sus ideas, sus sueños y sus emprendimientos.
0: Claro, y escuchar podcast es un es algo muy fácil y es todavía más, más dinámico, podría decirse, que, que por ejemplo el video. Porque tú puedes ir escuchando un podcast, como bien lo decías ahorita, mientras vas al gimnasio, mientras sales a correr, mientras cocinas, incluso mientras te bañas, mientras estás en el tráfico. Así como vas escuchando la radio, vas escuchando la música, puedes sustituirla por un podcast. No te digo que siempre estés escuchando podcast, siempre estés escuchando música, pero siempre es una buena alternativa y, y sobre todo que pues al final de cuentas te va a servir, ¿no? mientras vas a correr, escuchas un podcast y cuando ya te vas a, a trabajar en tu emprendimiento a lo mejor te llevas una buena idea que puedas aplicar ese mismo día, ¿no?
1: sí, sí, y, y de hecho la diferencia en el que implementa esto en su, en su en su vida diaria va a ser alta o sea imagínate en un año teniendo una cultura de no escuchar podcast los 24 horas pero sí tener una disciplina de decir ¿qué días escucho? ¿qué días no escucho? Va, vas a adquirir mucho conocimiento, vas a adquirir mucho conocimiento que, que te puede servir al momento de emprender.
0: Muchas gracias Ricardo por, por habernos abierto la, la posibilidad de contarnos sobre Lata y ojalá que este podcast, como lo comentábamos, llegue a tocar la puerta de muchos emprendedores y que sobre todo le, les ayude a conocer más de, del mundo del emprendimiento, que su educación empresarial, como tú bien lo comentabas, creo que son las palabras correctas, pues crezca, ¿no?
1: Sí, gracias a ti realmente por, por la invitación y, y por ser parte de, de esta iniciativa del podcast. Realmente es una iniciativa que la valoramos muchísimo por el impacto que puede tener. Eh, cuenta con el apoyo de, de LATAM. LATAM justamente está, está para eso, para poder apoyar, hacer realidad las diferentes iniciativas. De hecho, este tema del podcast es un emprendimiento también y me parece que es importante también apoyarlo desde esa perspectiva. Y, y muy gustoso de haber compartido eh, parte de, de lo que ha sido los inicios de LATAM, cómo nació y con gusto poderles colaborar en una próxima entrevista en la cual podamos hablar tal vez de otra temática. Muchas gracias. Claro que
0: sí. Muchas gracias a ti, Ricardo. Estamos en contacto. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.